0: Prima lettera di Giovanni, dal versetto 7 fino al versetto 1 del capitolo 5. Prima Giovanni 4, 7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui, ed egli in noi dal fatto che ci ha dato del suo spirito e noi abbiamo veduto e testimoniamo che il padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio Dio rimane in lui ed egli in Dio noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto Dio è amore E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale gli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui, che chi ama Dio, ami anche suo fratello chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Amen. Sono certo che avrete sentito parlare dei nas. I nas sono un uh, nucleo, un corpo speciale dei carabinieri e questa sigla è una sigla, non è la parola naso abbreviata. <ride> è una sigla, significa Nucleo Antisofisticazione o Sofisticazione, si occupano di eh, controllare se eh, nel caso di ristoranti o eh, fabbriche eh, che praticamente producono cibi le regole igieniche sono rispettate si occupano di controllare l'autenticità delle merci e eh, molte volte specialmente in certe aree della nostra nazione d'italia fanno dei controlli perché eh, vengono falsificati dei marchi molto famosi e quindi producendo così un grande danno alle grandi e importanti firme nuclei antisofisticazioni in pratica controllano l'autenticità delle cose In pratica controllano la conformità eh, dei prodotti alle leggi vigenti. Ora, ciò che è falsificato, sofisticato, adulterato, imitato, è quello che deve essere scovato dai NAS. Io desidererei che, si formasse una sorta di nucleo di questo genere con una S in più, N-A-S-S, nucleo antisofisticazioni spirituali. Perché? Perché? Perché la parola del Signore ci ordina e ci raccomanda di fare grande attenzione affinché l'amore sia autentico affinché la religione che noi professiamo sia autentica e non sofisticata e in pratica, questa è l'ultima volta che leggeremo il capitolo 4 eh, della prima lettera di Giovanni tutto il capitolo 4 ha continuamente insistito nel capitolo 4 Giovanni ha insistito per distinguere, per discernere, per spiegarci Qual è la religione autentica, la vera spiritualità, da quella che non lo è, da ciò che è falso? Egli ha parlato in particolare del segno dell'amore che abbiamo osservato eh, più volte e questa esortazione ad amarci gli uni gli altri e la eh, ripetizione continua che l'amore vero, l'amore autentico, è quello che è stato mostrato da Dio, è quello che compie in noi una vera, un'autentica trasformazione, è ciò che viene comunicato da Dio nei Suoi figli, ecco, questo amore è il segno dei segni, è il segno che lo Spirito Santo ha davvero, ha effettivamente compiuto un'opera salvifica. Fratelli, sorelle, ricordatevelo, avere una religione non basta. Si possono avere, delle, ci sono de tante religioni nel mondo e ce ne sono alcune peggiori di altre, alcune migliori di altre. Ma avere semplicemente una forma religiosa Perfino una forma religiosa cristiana, perfino una forma religiosa evangelica, perfino una forma religiosa evangelica sana, ortodossa, riformata, chiamatela come volete, non è sufficiente. Giacomo ci dice che c'è una vera religione, una religione pura e incontaminata, e questa è autentica religione egli afferma ed è molto interessante osservarlo egli dice che la religione pura e senza macchia davanti a dio e padre è questa non dice credere in questi punti ma egli dice soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo certo qualcuno dirà Giacomo è l'apostolo delle opere come Paolo è l'apostolo della fede, no, Giacomo e Paolo sono sicuramente due cristiani che non insegnano cose diverse, ma insegnano che una vera e un'autentica fede non è mai disgiunta da una vera e autentica vita vissuta nell'amore e nell'interessamento verso gli altri. Quello che conta non è avere una religione, quello che conta è avere una religione pura e incontaminata, avere la vera religione. E questa mattina a proposito di nuclei antisofisticazioni e di vera religione, voglio farvi osservare come Giovanni chiude e conclude il suo... Uh, discorso a proposito dell'amore autentico, dell'amore perfetto, dell'amore vero, dell'amore di Dio in noi. Egli uh, dà, dice alcune cose e questa, se- questa mattina considereremo tre versetti: uh, il versetto 19, il versetto 20 e il versetto 21, in cui Giovanni ci dà afferma un fatto ci eh, enuncia un assurdo e poi ci ricorda un comandamento. Al versetto 19 osserviamo che Giovanni annuncia un fatto. Egli dice noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. E il fatto è che noi amiamo. Cioè, il fatto è che i cristiani sono persone che amano. Questo è un fatto. Non è un'esortazione, non è un, in, questo, in questo caso un comandamento, ma un, una semplice constatazione, un semplice fatto. Eh, altre so, sono consapevole che ci sono alcune varianti, per esempio testuali, un, un, un vecchio. Testo eh, che, eh, sul, sul quale si, appoggiano il, si appoggia la traduzione della, della Diodatio, della King James in inglese, appunto il textus receptus, eh, receptus il, dice a ah, qui noi amiamo Dio, noi amiamo Dio perché Egli ci ha amati per primo. Una, altre traduzioni dicono noi ci amiamo gli uni gli altri perché egli ci ha amato per primo ma i migliori studi critici sul testo e i migliori manoscritti hanno semplicemente queste due parole noi amiamo perché egli ci ha amati per primo e e credo che questa sia una lettura da preferire il tempo è il presente indicativo e afferma che si tratta di un'azione compiuta nello stesso momento in cui lo scrittore scriveva e i lettori leggevano. Ovviamente Giovanni qui intende affermare il semplice fatto che i cristiani sono persone che esprimono con le loro parole ma anche con i loro fatti, con le loro azioni quell'amore caratteristico della natura divina. Un amore puro, un amore disinteressato, un amore disposto al sacrificio, un amore altruista, un amore umile, lo stesso identico amore che Dio ha mostrato nel donare il suo unigenito figlio come sacrificio propiziatorio per i peccati del suo popolo. Ecco, questi cristiani amano, noi amiamo e amano non solo o non prevalentemente Dio o alcune persone ma amano in senso generale cioè i cristiani sono persone che amano punto e basta non, l'amore del cristiano non è un amore che può essere paragonato a un raggio laser intenso ma che si punta verso una precisa direzione. L'amore del cristiano non è un raggio laser, forse i bambini avranno giocato qualche volta con quei piccoli attra- attrezzetti che eh, emanano questo, questo raggio di luce che tocca un punto anche lontanissimo. No, l'amore cristiano è ampio, è largo, è lungo, è alto ed è profondo, è un amore sferico a tre dimensioni, a quattro, a cinque voglio dire è un amore che si espande in tutte le direzioni amano Dio, amano i fratelli, amano il prossimo, amano perfino i loro nemici amano Dio ubbidendo ai comandamenti di Dio amano i fratelli interessandosi del loro benessere amano il prossimo servendo amano perfino i loro nemici pregando per loro non maledicendoli e quando ne hanno la possibilità addirittura facendo loro del bene i cristiani non selezionano o scartano eh, i loro oggetti d'amore sono come il sole che quando risplende bruciando il il sole emana luce e calore in tutte le direzioni noi se pensiate per un istante soltanto godiamo di una piccolissima parte della luce e del calore emanato dal sole siamo un piccolissimo pianeta tra disperso nell'infinità dell'universo e il sole non riscalda soltanto la terra e non illumina soltanto la terra la sua luce si espande nell'universo in tutte le direzioni il sole può essere visto e può essere osservato da milioni di chilometri da tutto un altro lato rispetto a dove ci troviamo noi la luce e il calore del sole si espande in ogni direzione e così è l'amore dei Cristiani, così deve essere l'amore dei cristiani. Non dobbiamo mai dimenticarci che, come abbiamo già detto, il segno dei segni del cristianesimo autentico è la presenza ed è l'opera dell'amore. E qui Giovanni dichiara questo fatto. Noi amiamo, punto e basta. E poi continua e parla della causa e dell'origine dell'amore del nostro amore giovanni attesta nuovamente l'aveva già detto che questo fatto deve essere attribuito deve sempre farci ricordare che se noi amiamo se oggi noi amiamo in questo modo è a causa del fatto che dio ci ha amati per primo è un sentimento potente è un sentimento eccellente, è un sentimento divino, bene, questo non viene da noi, non siamo stati noi che abbiamo deciso di amare, non siamo stati noi che abbiamo cominciato ad amare, non siamo stati noi che abbiamo detto basta odiare da ora in poi, basta risentirmi nei confronti degli altri, da ora in poi voglio amare gli altri, no, questo amore che è un fatto presente nei cristiani è il risultato di un'azione compiuta da Dio. Egli ci ha amati per primo e voglio farvi sottolineare eh, voglio sottolineare e farvi notare queste tre eh, questi tre aspetti che, che sono qui chiaramente evidenti in, nelle parole di Giovanni. La prima cosa questo amore è un amore personale. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo ha amato noi per primo non, qui Giovanni non sta dicendo che noi oggi amiamo perché Dio è amore in generale e abbiamo scoperto che Dio è una forza amante nell'universo e quindi noi siamo stati conquistati dalla grandezza di questa scoperta no qui Giovanni ci dice noi amiamo perché Dio ha amato noi e fratelli qui sta il cristianesimo autentico e qui sta la capacità di amare chi può amare è soltanto colui è soltanto colei che ha capito di essere una persona che è stata direttamente, individualmente, precisamente amata da Dio L'apostolo Paolo diceva così e noi osserviamo questo nella epistola ai Galati Paolo nell'epistola ai Galati dice sono stato crocifisso con Cristo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, comprendere l'amore personale di Dio, l'amore sostitutivo, il sacrificio sostitutivo di Cristo, Egli ha dato se stesso per me proprio perché ha amato me, Egli è venuto per riscattare me, Egli ha pagato il prezzo della mia salvezza morendo alla croce. E ciò che giovanni sta sottolineando noi amiamo perché dio ha amato proprio noi proprio noi che adesso lo amiamo lo amiamo perché egli ha amato noi un amore personale un amore che dio ha provato e del del quale ha dato prova che cosa intendo dire qui giovanni dice egli ci ha amati avrebbe potuto dire noi amiamo perché egli ci ama ma qui Giovanni usa un tempo nella lingua greca che descrive un'azione fatta compiuta in un tempo passato definito preciso e qui Giovanni sta dicendo sta ci sta riportando a quanto aveva già detto nel versetto 10 dello stesso capitolo in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati ci ha amati il segno dell'amore di Dio e lo troviamo in un punto preciso della storia in un momento preciso della storia degli uomini in un luogo determinato nella terra dove dove vediamo l'amore di Dio per noi, fratelli al Calvario, andiamo lì, andiamo a vedere dove Cristo è morto, portando i peccati di molti, potremmo andare ancora più indietro e possiamo andare alla mangiatoia di Betlehem, fra un po' si parla, si parlerà di nuovo del Natale e sentimenti di, di romanticismo eh, con, con, continueranno e cominceranno a riempire tanti cuori e parlando della venuta del figlio di Dio sì, sarà una buona occasione per consumare i soliti panettoni e i soliti pranzi luculiani spendere un sacco di soldi e praticamente negare ciò che si afferma ma quando noi pensiamo al Natale pensiamo che oggi nella città di Davide è nato un salvatore che è Cristo il Signore pensiamo che la terra è stata visitata da qualcuno che veniva dal di fuori della terra noi siamo di qua giù ma Gesù Gesù Cristo non è di qua giù egli è venuto nel mondo pensate un po' se qualcuno di, dicesse o potesse portare le prove che un extraterrestre ha visitato questo mondo vi immaginate le, eh, no, la, noti, le, la notizia come correrebbe su tutti i giornali e i telegiornali bene noi stiamo dicendo la stessa cosa qualcuno dal di fuori della terra è venuto e questa sua venuta è stata la dimostrazione dell'amore di Dio egli è venuto è nato ha vissuto come un uomo senza peccare ed è morto sulla croce come sacrificio propiziatorio per i nostri peccati ecco ci ha amati noi se vogliamo vedere l'amore di dio non dobbiamo guardare alla nostra situazione attuale se l'uomo vuole vedere se dio lo ama non deve pensare a quanti al, al suo benessere fisico alla sua salute ai suoi beni materiali deve tornare indietro a quello che Dio ha fatto al Golgotha deve pensare a ciò che Dio ha fatto nel dare il suo figlio Gesù Cristo noi predichiamo Cristo perché Cristo è la suprema manifestazione dell'amore di Dio e quando qualcuno dice cosa ha fatto Dio per me dovrebbe essere portato a pensare e a considerare il sacrificio del figlio di Dio ci ha amati un amore che Dio ha provato ha mostrato ha manifestato in un tempo preciso ed è un amore precedente al nostro Giovanni dice noi amiamo perché egli ci ha amati e ci ha amati per primo ci ha amati non per primo non significa che ci ha amati più di quanto noi lo amiamo ma ci ha amati prima che noi lo amassimo ci ha amati per primo non nel senso temporale. Questa si potrebbe dire per esempio tra una storia d'amore di un uomo e di una donna. Due giovani si incontrano, un ragazzo si innamora di una ragazza quando lei ancora non, non, non sa nemmeno della sua esistenza e questo ragazzo conquista la ragazza eh, e a un certo punto la ragazza comincia ad amare anche lei il ragazzo e diventa questa una bella storia d'amore si sposano e vivono felici e contenti ma l'amore di Dio che ci ha amati per primo non è così non è una questione di tempo che egli ha cominciato ad amarci quando noi non sapevamo nulla di lui, ma piuttosto questo averci amato per primo significa che ci ha amati quando noi non eravamo amabili quando noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati e lo odiavamo, il suo amore verso di noi è stato gratuito, incondizionato, determinato soltanto dalla sua volontà di amarci, ci ha amati per primo significa che lui ci ha voluti amare, questo. Vedete, fratelli, alcuni sono nemici della dottrina dell'elezione, ma noi non possiamo essere nemici di ciò che è chiaramente rivelato nella scrittura noi non vediamo l'elezione la dottrina dell'amore incondizionato di Dio in, in un punto o in un altro oscuro della scrittura noi la vediamo dappertutto noi scopriamo la dottrina dell'elezione dalla pri- nella prima pagina della Bibbia e la ritroviamo fino all'ultima pagina questo significa Dio ci ha amati per primo che Egli ci ha amati quando noi non lo amavamo affatto quando noi non eravamo degni del suo amore quando noi non rifiutavamo il suo amore punto e basta noi amiamo perché ci ha amati per primo perché oggi noi possiamo amare per il fatto che Lui ci ha amati quando noi eravamo odiosi e odiantici gli uni gli altri la dottrina dell'elezione è una dottrina squisita e deliziosa per i cristiani perché essi riconoscono che se oggi sono persone che amano è perché questo amore è stato determinato dall'amore eterno di Dio attribuiscono all'amore di Dio il loro amore e poi fratelli andiamo avanti e consideriamo nel versetto 20 che Giovanni annuncia un'assurdità ecco un assurdo e dice così se uno dice vedete eh, Giovanni lascia parlare una persona che non dovrebbe avere voce in capitolo ma gli lascia dire qualcosa e questa mattina noi permetteremo a qualcuno che non ha voce in capitolo di parlare di dire qualcosa se uno dice Io amo Dio, ma questa stessa persona, Giovanni dice, odia suo fratello. Poi continua e e Giovanni afferma il giudizio che dobbiamo dare su questa persona. è bugiardo, perché chi non ama suo fratello, che ha visto, non può amare Dio, che non ha visto. Giovanni quindi enuncia un'ipotesi assurda l'ipotesi assurda è quella di un uomo che afferma di amare Dio mentre sta odiando il suo fratello e vi dicevo Giovanni in qualche modo fa parlare una persona che non avrebbe titolo di parlare e questa mattina io vorrei far parlare quello che colui che non ha titolo di parlare in mezzo a una chiesa cristiana vorrei far parlare l'avvocato del diavolo cioè colui che può sollevare delle obiezioni davanti alla verità della parola di Dio sapete a volte anche il diavolo vuole parlare e a volte il diavolo parla sussurrando delle parole alle nostre orecchie o alla nostra immaginazione infatti davanti a questa questa possibilità vengono sollevate molte obiezioni ma come tu mi vuoi dire che chi non ama gli altri i suoi fratelli necessariamente è un bugiardo anche se questa persona ha una buona professione di fede ha una buona religione crede le cose giuste ma perché un tale amore dovrebbe essere fasullo perché mai non è possibile amare Dio e odiare il il proprio fratello. Non è forse vero che anche Dio odia? Non è forse vero che l'odio noi lo ritroviamo come uno degli attributi di Dio? Dio odia e richiede di odiare. Voi tutti che amate il Signore, odiate il male. Non è forse vero? E non è scritto anche che Dio odia sei cose, sette gli sono in abominio e poi tra queste elenca uomini che egli odia, quelli che espandono per esempio discordie tra fratelli, chi ha gli occhi alteri, chi ha la lingua bugiarda. Non è forse vero che Davide odiava i nemici di Dio e li odiava di un odio perfetto? Com'è possibile che Davide amasse Dio e odiasse il suo prossimo allo stesso tempo? Non è in contraddizione questo con quello che sta dicendo Giovanni? È possibile amare Dio e odiare il proprio fratello? Ascoltate, sta parlando l'avvocato del diavolo, non sto parlando io. Ma queste sono obiezioni che possono essere sollevate. E ce n'è un'altra, se volete, un po' più teologica. Ascoltatela. Non ha forse detto il Signore Gesù che il primo comandamento è amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza? E il secondo è amare il prossimo come noi stessi? Ora, ci potrebbero essere persone che mettono in pratica il primo comandamento, ma non sono ancora diventate tanto mature da riuscire a mettere in pratica il secondo comandamento. C'è la possibilità che alcuni amino Dio, ma non sono ancora arrivati ad ad amare il prossimo. Vedete, queste sono obiezioni. Come si risponde a queste obiezioni? Ve ne menzionerò un'altra ancora. Ah, cari, dovete capire che chi fa una professione di fede proprio per il fatto che ha dichiarato la propria fede in Gesù Cristo è salvato, ma potrebbe rimanere per molto tempo questa stessa persona un credente carnale che ha bisogno di crescere nelle vie di Dio e quindi imparare ad amare il prossimo. E poi vi dico un'altra cosa, è sempre l'avvocato del diavolo che parla, amare Dio è facile perché Dio è perfetto e amare gli uomini che è difficile perché gli uomini sono imperfetti e gli uomini tradiscono. Io difendo la mia causa, è possibile amare Dio e odiare il proprio fratello. Fratelli cari, questa questa tesi non può essere sostenuta. E vi dimostrerò con alcune parole, come le parole dell'avvocato del diavolo sono quelle del diavolo, cioè parole di menzogna. Non è possibile che una persona ami davvero Dio se odia il suo fratello. Perché? Perché sebbene l'amore e l'odio possono coesistere nel cuore dei santi, L'amore e l'odio non possono essere diretti medes- al medesimo oggetto o a oggetti della stessa natura. Cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente questo, che l'amore vero ha in sé il sentimento della avversione e del desiderio della distruzione di ciò che è contrario. Chi ama davvero il bene odierà davvero il male non è possibile amare il bene senza essere avversi nei confronti del male e questo è il significato di quel versetto voi tutti che amate il signore odiate il male perché chi ama il sommo bene odierà tutto ciò che si eleva contro la conoscenza del sommo bene quindi l'amore autentico nel cuore dei cristiani presuppone ammette e richiede la presenza dell'odio autentico verso ciò che è di natura diversa e questo è, è quello che conta il testo che noi abbiamo letto dice che chi ama dice di amare Dio e odia il suo fratello è un bugiardo perché perché Il fratello ha, il suo fratello, ha la stessa natura di Dio. Non è forse vero che il cristianesimo autentico, l'amore perfetto, cioè la salvezza compiuta nel cuore degli uomini, è il trasferimento della natura di Dio, cioè una persona che è un cristiano davvero, ha lo spirito di Dio, ha la natura divina in sé. E se io odio il mio fratello, io sto odiando Dio che è nel mio fratello. Sto sto odiando qualcuno che è della stessa natura divina. E io non posso allo stesso tempo amare e odiare la stessa persona. O la si ama o la si odia. E questo è il punto. A volte succede tra i giovani innamorati che oggi si dicono ti amo e poi dopo un minuto gridano ti odio ma non è possibile amare e odiare la stessa persona nello stesso tempo e la stessa cosa è qua per quanto riguarda Dio e la chiesa Dio e i figli di Dio Cristo è il suo corpo se odi qualcuno che è del corpo di Cristo stai odiando Cristo e il tuo amore professato nei confronti di Cristo è una menzogna ed è una falsità non è possibile che tu ami Dio e odi il tuo fratello perché l'odio verso un figlio di Dio è odio verso Dio stesso la seconda ragione perché è più facile amare Ciò che si vede piuttosto che ciò che non si vede. Avete mai avuto l'esperienza di passare, trascorrere un tempo benedetto e felice con una persona che con tutti i suoi difetti però sta accanto a voi e avete cominciato ad apprezzarne i suoi eh, lati positivi, avete gioito in, insieme a questa persona La, l'amicizia si è rinforzata poi a un certo punto vi separate questa persona per, per, le, per ragioni della vita della provvidenza si allontana da voi e tutto quell'affetto tutto quella, quell'interesse, quel desiderio quel piacere di stare insieme a quella persona vengono lentamente a scemare vengono meno perché perché è così la natura delle cose noi amiamo le cose che abbiamo vicino noi amiamo le cose che vediamo noi abbiamo, amiamo le cose che conosciamo noi amiamo ciò che possiamo apprezzare noi non, non siamo capaci di amare le cose astratte noi amiamo le cose concrete Abbiamo cantato nel nostro cantico che noi amiamo se conosciamo e se amiamo, serviamo. La cosa più importante è conoscere te, conoscendo amare te e amando servire te, Signore. Ed è questa la dinamica dell'amore. Ora, è più facile amare ciò che si vede piuttosto che ciò che non si vede. Qui Giovanni sta dicendo così. No, voi non potete amare il Dio invisibile seppure riconoscete le sue perfezioni le sue, i suoi attributi se non amate i vostri fratelli nei quali quelle perfezioni e quegli attributi sono presenti sebbene in modo imperfetto l'amore di Dio puro è di grado altissimo, in Dio, certo, è presente in tutti i figli di Dio, sebbene in modo imperfetto, contaminato dall'egoismo, contaminato dall'orgoglio, non fervente, molte volte tiepido, ma se sei un figlio di Dio, l'amore di Dio è in te, e se io amo Dio, devo riconoscere e vedere l'amore di Dio in te la gentilezza di Dio, la misericordia di Dio, la santità in Dio. Tutte queste cose si riflettono nei figli di Dio e chi ama Dio ama queste caratteristiche morali di Dio e le vede nel popolo di Dio. Il cristiano vede certamente i difetti negli altri cristiani, altrimenti Saremmo ingenui e saremmo stolti. Ma il cristiano, l'amore cristiano, non si sofferma su quelle cose, non cerca il male, non diventa irritato, non si irrita per le cose che mancano, ma gioisce nel vedere la giustizia, la bellezza delle perfezioni divine nei propri fratelli e nelle proprie sorelle. E quando le vede ama e quindi è molto più facile amare i propri fratelli che no, che vediamo piuttosto che amare Dio che non vediamo se siamo giunti ad apprezzare le perfezioni di, di Dio la santità di Dio la vedremo riflessa nel popolo di Dio e dovremo necessariamente amarli quindi non è vero che è possibile amare Dio se non si amano i propri fratelli o se si odiano i propri fratelli e l'ultima cosa fratelli perché questa affermazione di Giovanni è vera e le obiezioni dell'avvocato del diavolo sono false perché ricordatevi Quando dobbiamo mettere sui due piatti di una bilancia le parole e le opere, quello che conta e che pesano di più sono le opere, non le parole. Io amo Dio. Bella frase. Ma quello che conta non sono le tue parole. Quello che conta è se tu ami i tuoi fratelli. Quello che conta è se tu ti interessi dei tuoi fratelli, se tu vuoi servire i tuoi fratelli, se tu desideri onorare il popolo di Dio, se quello che conta è se tu davvero ti stai impegnando a cercare il bene del popolo di Dio. Parole e opere hanno pesi molto differenti, E quando noi osserviamo le le opere che contraddicono le parole dobbiamo concludere che chi sta dicendo una cosa che viene contraddetta dalle sue opere è un bugiardo è un ipocrita fratelli io amo Dio mentre odio i miei fratelli è un'affermazione di un bugiardo e infine e sto per concludere, Giovanni ci ricorda un comandamento, versetto 21 questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui che chi ama Dio ami anche suo fratello, nello stesso momento in cui noi amiamo Dio non prima né dopo nello stesso momento in cui noi amiamo Dio dobbiamo amare i nostri fratelli, e l'amore di Dio inizia quando inizia l'amore verso i fratelli, verso il prossimo. L'amore verso il prossimo non può iniziare prima dell'amore autentico verso Dio, ma neanche dopo, perché quando cominciamo ad amare Dio, noi cominciamo ad amare la famiglia di Dio, il popolo di Dio. Per questa ragione, fratelli, non possono esistere cristiani che sono lupi solitari, grandi amanti di Dio ma incapaci di stare con gli altri odiosi verso gli altri o odiati dagli altri. Fratelli è una questione innaturale non è possibile questo è il comandamento vedete l'amore non è non sono due comandamenti questi sono i comandamenti di Dio che amiamo Dio e poi che amiamo anche i fratelli è un solo comandamento che amando Dio amiamo il prossimo. E chi non è così è un ipocrita. È Giovanni ci ricorda alla fine dei suoi, dei suoi ragionamenti intorno all'amore autentico queste, questo comandamento. Ne ha parlato altre volte, ne ha parlato molte volte nello stesso capitolo. Ce lo ricorda ancora una volta perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di ricordarci che l'amore... Non è qualcosa che si può dividere, non è come un'arancia che tu puoi dividere a spicchi, è una forza che emana dal cuore nuovo, come la luce del sole, come abbiamo spiegato poco fa. È un sentimento, ecco, se mi permettete questa immagine, sferico. Noi amiamo in tutte le direzioni. E questo mi porta a concludere tre applicazioni conclusive la prima prima di tutto dobbiamo fare attenzione a quell'ingenuità superficiale e alla creduloneria di chi accetta tutto quello che si dice ah, nel libro dei proverbi è scritto che è l'ingenuo che crede a tutto quello che si dice ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi, il saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è arrogante ed è presuntuoso. Nelle questioni che riguardano la vita spirituale noi non dobbiamo dare ma- niente per scontato, niente. Vo- cosa voglio dire? Voglio dire che se c'è qualcuno che ci dice che ama Dio, noi non abbiamo l'autorizzazione di affermare che quella persona è un bugiardo o è una bugiarda fino a quando non osserviamo che con i suoi fatti prova il contrario. Ma quando l'ha provato non dobbiamo avere paura di esprimere il nostro giudizio. Essere cristiani significa esprimere dei giudizi, esprimerli. Noè condannò il mondo mediante la sua fede magari non non lo fece con le sue parole, egli era un predicatore di giustizia noi non abbiamo nessuna predica di Noè che diceva agli uomini voi sarete distrutti, egli predicava la giustizia di Dio qualunque cosa questo possa significare ma costruendo l'arca con i suoi atti, con la sua fede egli condannò il mondo e noi non dobbiamo essere ingenui E non dobbiamo credere che chiunque fa una professione di fede è automaticamente un cristiano. Frequentare una chiesa, fare una professione di fede, avere una buona confessione di fede, non fa di noi e di nessuno un cristiano. Ciò che fa di noi dei cristiani è la presenza dello Spirito Santo in noi che crea in noi la natura di Dio amorevole e amante l'ingenuità. Noi non vogliamo giudicare, noi dobbiamo giudicare. La, la teologia di Giovanni è una teologia del discernimento. Chi dice di amare Dio? Chi canta quei bellissimi cantici? Io ti amo, Gesù ti amo, o oh quanto ti amo, ma la sua vita contraddice queste parole è un bugiardo e non dobbiamo temere di dirglielo e noi stessi siamo bugiardi se diciamo di amare Dio ma odiamo qualcuno l'odio nei confronti dei nostri fratelli in particolare non è un sentimento che può coesistere con l'amore di Dio i amici di Dio i figli di Dio sono i nostri amici e sono i nostri figli e sono le nostre madri e sono i nostri padri e sono i nostri fratelli e sono le nostre sorelle come ha detto Gesù la seconda applicazione conclusiva chi è un ipocrita? Chi è un ipocrita se non chi, mentre professa di onorare e di amare Dio, è una persona che non mostra alcun interesse, compassione, comprensione, pazienza, perdono, generosità, lealtà, gentilezza, fedeltà verso i propri fratelli. E questa è un'applicazione che riguarda prima di tutto la Chiesa. Ditemi voi, se una persona nel proprio matrimonio, se in una una famiglia, un uomo, una donna, un marito, una moglie, dei figli, non mostrano amore, interesse, affetto, desiderio verso il proprio coniuge, come si può pensare che queste persone siano persone che amano Dio? Se in una chiesa i componenti di quella, di quella chiesa locale non si comportano come figli di Dio, qual è il valore della professione di quella, della, della fede di quella chiesa? Nulla, nulla. Per questo Gesù ha detto che il mondo conoscerà che Lui ci ha amati, che siamo figli Suoi che siamo figli di Dio dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Perché chi non è così è un ipocrita. E chi è così non vedrà Dio, a meno che non si ravveda. E se c'è qualcuno qui in questa condizione deve ravvedersi. Deve ravvedersi. Ti supplico per amore di Dio se conservi odio, rancore nei confronti di chiunque di chiunque, perfino dei tuoi nemici non, non devi fare altro che andare alla croce di Cristo deporre questo peso ai piedi della croce di Cristo e chiedere ancora una volta al Signore che ti riempia di quello Spirito Santo che comunica l'amore di Dio verso tutti. E infine, l'amore è il segno dei segni, l'amore autentico non può essere imitato. Un grande amore per Dio si misura dall'ubbidienza al suo comandamento di amare i fratelli e avere grande amore per Dio significa avere grande amore per i fratelli. Cosa significa questo? Che noi cresceremo nella santità nella misura in cui noi cresceremo nell'amore gli uni nei confronti degli altri. Noi ameremo Dio di più e potremo essere certi che stiamo amando Dio di più quando saremo persone che sanno amare di più la persona che gli sta accanto, la persona che gli sta dietro, la persona che gli sta avanti, sotto o sopra. Come posso sapere di essere cresciuto nella mia vita cristiana, nella santità, nella fedeltà a Dio? C'è un metro. Non posso misurare quanto amo Dio. Ci sono Queste sono cose difficili da valutare. Non posso valutare quanto sono diventato santo rispetto all'anno scorso. Ma posso vedere una cosa, quanto sono cresciuto nel mio interessamento, nel mio desiderio del bene, del popolo di Dio, degli altri, del mio prossimo. Oppure posso vedere quanto sono chiuso in me stesso, quanto sono chiusa in me stessa, quanto sono egoista. Nella misura in cui noi amiamo di più gli altri, noi stiamo crescendo nell'amore verso Dio. È un bel, un bel parallelo, perché chi ama Dio deve amare il proprio fratello. Che il Signore ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, ti ringraziamo perché il segno di un'autentica opera dello Spirito Santo in noi è il tuo amore perfetto in noi è il fatto che siamo diventate persone che amano è il fatto che siamo diventate persone che non soltanto professano di amare te ma che praticamente amano i propri fratelli amano il prossimo è il fatto che perso- siamo diventate persone che amando dio amano anche i propri fratelli Signore ti preghiamo che queste cose possano essere scritte nel nostro cuore nella nostra mente e ti chiediamo perdono per la grande ipocrisia che molte volte risiede ancora nei nostri cuori quando ci illudiamo di amare te mentre non mostriamo il medesimo zelo e il medesimo amore per le persone che ci stanno davanti. Perdona noi mariti, o oh Signore, mariti cristiani, che professiamo amore verso le nostre mogli, ma molte volte non, non le amiamo davvero, non apprezziamo davvero il loro lavoro e il loro impegno. Eppure, o oh Signore, diciamo di amare te, ma non amiamo con lei che è carne della nostra carne e ossa delle nostre ossa perdona o Signore noi come figli che diciamo di amare Te che sei il nostro Padre Celeste ma non mostriamo il medesimo amore e onore nei confronti dei nostri padri e delle nostre madri naturali Signore Fa che possiamo essere figli migliori, mariti migliori, padri migliori, mogli migliori. Perdonaci, Signore, perché veniamo alla croce di Cristo riconoscendo che troppe volte nella nostra vita ci sono delle spaccature e che le nostre opere contraddicono le nostre parole. Concedici un vero un autentico, un profondo ravvedimento e concedici di camminare nell'amore autentico. Ti ringraziamo, Signore, perché riconosciamo che presso di Te c'è grazia, oltre che il perdono c'è anche la grazia, affinché le cose possano cambiare. Fa di noi persone che mostrano con le loro opere la fede che professano di avere. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.